0: بودكاست سكاي نيوز عربيه حياتنا
1: مستمعينا الكرام اهلا بكم الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست سكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد. نتحدث اليوم عن أهمية الثقة بين الشركين وفي زينة الحياة نتحدث عن الرقابة الأسرية بين حماية الأبناء والتسلط وفي مهارات الحياة نطرح السؤال التالي كيف تتعاملون مع التغيرات المفاجئة في الحياة؟ يحتار الكثير من الآباء والأمهات دائما في مقدار الرقابة الأسرية الواجب تنفيذها مع الأطفال وبالأخص عند الأطفال الصغار، فمصطلح الرقابة الأسرية دائما ما يحمل في طياته العديد من الأسئلة المحيرة، البعض يسأل كيف يجب أن نراقب أطفالنا بطريقة صحية؟ والبعض قد يبحث عن ايجابيات وسلبيات هذه الرقابه خوفا من ممارسه الرقابه السلطويه والتاثير بالتالي بالسلب على نفسيه الطفل، اذا كيف تتم هذه الرقابه الاسريه على الابناء وما هي ايجابيات هذه الرقابه وسلبياتها ايضا؟ هذا ما سنناقشه مع كارن ايليا الخبيره النفسيه والتربويه. اهلا بك استاذه كارن، يعني الرقابه الاسريه بالطبع تعمل على تمتين العلاقه بين الاباء والابناء وذلك نتيجة التواصل بينهما في حال لو كانت هي في نطاقها الصحي والسليم في البداية لنعطي تعريف بسيط عن الرقابة الأسرية الصحية ما هي وكيف تكون
0: الرقابة الأسرية الصحية هي بكل بساطة مسؤولية الأهل بالتربية السليمة الصحيحة مع ترك مساحة نفسية للأبناء للتنفس وللاختبار بذاتهم للمواقف والأمور وبنفس الوقت الرقابة من قبل الأهل هي لحماية الأبناء ولتوجيههم باتجاه الصح والخطأ ولمنعهم عن المسيرة باتجاه آه ممكن يكون مؤذلة لهم كون الأطفال آه بطوروا إدراكهم على مراحل مختلفة من الأعمار ومن النمو الفكري والعقلي والجسدي
1: طيب في أي مرحلة عمرية يجب أن نبدأ بمراقبة أبنائنا آه
0: هوني خليني أقول شغلي آه للتوضيح في رقابه وفي مراقبه، وأتكون انا كأهل عم اعيش حاله رقابه صحيه على اولادي، انا بكون عم عيش كأهل ملتزمين بالشكل الصحيح، ولكن الاهل يلي بعيشوا بمنطق ومفهوم المراقبه للابناء هودي الاهل بيكونوا عم ياذوا وعم بيضروا ابنائهم. آه ما بيكونوا عم بيفيدون ولا عم بيسعدون لأنه المراقبة عند الطابع السلبي على الأهل مش الطابع على الأبناء لكن ف... البعض يعني إن... أستاذ
1: إن... كارين يعتبر هذه المراقبة جزء من التربية
0: الرقابة هي جزء من التربية المراقبة بتحط الأهل والأبناء بعلاقة أولاً فيها دفاعات كثيره وثانياً فيها الكثير من الشد وثالثا فيها المسافة لأنه الولد يلي بحس حاله مراقب من قبل أهله وما عنده هالمساحة يتصرف ويتحرك لأنه أهله عم بيقرروا عنه عم بفكروا عنه آه بدهم يكونوا حاضرين بكل شيء بهيدي الشغلة الولد بحس حاله مخنوق ولكن الرقابة الصحية سأل من اي عمر بتبدا من لحظه الولد اللي بي من لحظه ما بيخلق ومثل ما بتعرفي وقت يبلش يكبر شوي عمر السنة آه هون كيف بيتعلم يمشي الولد؟ نعم. اذا الاهل بدون يكونوا هن عم بهدوه كل الوقت الولد بيكبر وما بيعرف يمشي، ولكن وقت يكونوا واقفين حده مامنين له انه حول ما هو عم يمشي ويركض امن ما في شيء يوقع عليه ما في شيء آه يفوت براسه يكسر له ايده او اجره وبيتركوه لازم يوقع مرة 2-3 بالمطرح الآمن هذه رقابة صحية من قبل الأهل
1: نعم، ومن جميل. هون
0: بتبلش وبتكمل معهم بكل مرحلة عمرية شكل الرقابة بيتغير نوع الرقابة بيتغير لأنه إدراك الولد بيتغير وطبيعة العلاقة بتتغير يعني هذا الحال. يقودني
1: للسؤال التالي أستاذة كارين يعني الرقابة الأسرية تختلف بالتأكيد في حالة الطفل أو المراهق بعض الأهالي بالفعل تزداد لديهم أو يزداد لديهم إحساس المسؤولية تجاه المراهق ويبدؤون يمكن بمراقبته بشكل أكبر م.
0: صحيح وهون الخطا الجسيم يلي بيرتكبوه الاهل هي ببلشوا بي من كتر خوف بمراقبه المراهق وهون ببلش المراهق كثير عنده هالربيليون بيصير عنده هالرفضيه للتعامل معهم لانه بهيد المرحله هو منه بحاجه لعيون آه، عم تلحقه بكل الزوايا عم تعدلوا له الساعات اللي بيعرض فيها على التلفون أو يلي بيحكي فيها مع أصحابه وغيره آه، وهون في شغلة كتير مهم الأهل يلي ما كانوا حاضرين. برقابه صحيه بكل مرحله الطفوله كثير صعب عليهم يبداوا بالمراقبه والرقابه على اولادهم بعمر المراهقه لانه بهيدي المرحله بيخسرون لاولادهم ما بيكونوا عم يعملوا شيء صحي لحمايه ابنائهم
1: على عكس ما هن بفكروا حالهم عم يعملوا نعم. طيب يعني اليوم مع تطور التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي ما هي الطريقه الصحيحه لتوجيه الابناء خاصه اذا كانوا في سن المراهقه
0: يمكن البعض يستغرب من المستمعين ولكن عن اختبارات شخصية عم نعملها هون بلبنان وبغير بلدان كمان انه الولد كثير مهم من هو وصغير توجهيه يعرف ينطقي الامور الصح والغلط يعرف يختار شو الاشياء يلي ممكن تاذيه والاشياء يلي لا وبتعلميه يحلل وبتعلميه فكر لهيدا الولد انا ليش قلت له لا مش قلت له لا لانه بدي اتسلط وهذا الشيء حكيتي عنه حكيتك بالمقدمه انا صحيح. ما بدي اتسلط على ابني تقله لا انا عم أقول لا لانه عندي تبرير صحي تبرير مربوط بالعاطفه وتبرير مربوط بادراكي انا كراشد حول الامور المتعلقه بابني، ساعتها وقت يكبر ابني ويوصل باعمار عنده طلبات اكثر وعنده حاجات اعلى اذا انا بعطيه نصائح او برفض اشياء ما راح يكون عم ياخذها بنفس المنطق يلي بياخده ولد فجاه انا ببلش اقول له لا لانه انا براسي فاهمه ليش عم اقول له لا بس هو منه فاهم.
1: شكرا لك كارين إليا الخبيرة النفسية والتربوية على جميع هذه النصائح هو مع مرور الشريكين في فترة الخطوبة أو الزواج بمشاكل متعددة خلال العلاقة فإن احتمالية حدوث شرخ في ثقة الشريك بشريكه قد تزداد وبشكل مستمر فيبدأ الطرفان أو أحدهما ببناء الثقة واستعادتها مرة أخرى وبالطبع لا يمكن أن يستمر الارتباط بين الطرفين مع انعدام الثقة فيما بينهما فجميع العلاقات العاطفية مهما كانت طبيعتها فهي بحاجة إلى وجود نوع من ثقة الشريك في الطرف الآخر فكيف يكون ذلك؟ وما هي أهم العوامل؟ عوامل الحفاظ على هذه الثقة، هذا ما تحدثنا به دكتورة عصمت حوس الاستشارية النسوية والاجتماعية. أهلاً بك دكتورة عصمت، يعني بالتأكيد تختلف درجة الثقة أو غياب هذه الثقة بحسب نوع ودرجة المشاكل بين الشريكين. في البداية يعني دعينا نتحدث عن أبرز وأهم الأسباب التي قد تهز الثقة بين المرتبطين.
2: نعم. أولا يجب أن نركز على قاعدة السلوكية هامة أن الثقة تكتسب ولا تمنح هاي كثير مهمة يعني ما بقدر أنا أعطي ثقتي لشخص مجرد هيك هبة يجب أن يكون هناك مواقف وسلوكيات متكررة اكتسب واستحق هذا الشخص منح ثقة له أو لها بين الشركين حتى تكون الثقة هي من الأعمد الأساسية في العلاقة وديمومتها يجب ان تبنى على اسس الصراحه والشفافيه اي طبعا يعني كل انسان له تعريفه الخاص وكل شركين لهم ديناميكيه للعلاقه مختلفه عن الاخرين فما قد اعرف انا الشفافيه بطريقه تعرفينها بطريقه اخرى وكذلك رجل عن رجل يختلف فبناء <تصفيق> على ذلك لما يكونوا الثنين واضحين ومصطفين من البدايه مع بعض لا ليعرفوا بعض المفاهيم وايش حدودها وايش الخطوط الحمراء وعدم تجاوزها وكل إن كل واحد يحترم تعريف الاخر للاحترام وللخيانه وللثقه وايش المسببات التي قد تهز الثقه هنا يعني لما تكون هذه الامور واضحه من البدايه قبل ارتباط الدخول والولوج الى مؤسسه الزواج تصبح الثقه هي مكتسبه بشكل تراكمي ودائمه للابد لكن لما يدخل الثنين للمؤسسه بدون ما يحكوا بهاي التفاصيل المهمة جدا و- ويتبلش الخلافات تظهر عند مواقف ومحكات معينة وتكون ردة الفعل عليها شنيعة و- ومشاكل ومرات تكون بت- بتخلف تخلف م- مشاعر سلبية و- وكره كمان وفقد وربما أحيانا أح- موقف واحد قد يؤدي ي- يفسخ العلاقة ويؤدي إلى الطلاق سواء العاطفي أو الجسدي أو المكاني فلذلك لما نكون احنا معلمين الجيل الحديث هاي الامور وكل انسان كيف يعرف مفاهيمه الخاصه وايش السلوكات المطلوبه تحت هذا المفهوم بالتالي يصبح الشريك الاخر على درايه وعلى وعي تام انه اي تجاوز لهذه الخطوط سيزعزع ثقه الطرف الاخر. فالوضوح والشفافيه وضع هذه القواعد بين الاثنين من منذ البدايه لنفترض ان هناك حالات لم لم تضعها لم تتدرب على ذلك ولم تضع وبدات تماما. المواقف تتزعزع دائما انا اقول للطرفين انه احنا يعني تتعودنا وتربينا ان نتعلم من الغلط والعقاب على الغلط للمره الاولى آه العقاب اولا يجب ان يكون بمستوى الحدث ثانيا لما الامور تكون مو واضحه والقواعد مش مرسومه يجب ان نعطي فرصه للطرف المخطئ للمره الثالثه بمعنى المره الاولى لا اعاقب لانه لا يدرك الطرف الاخر مدى آآ آآ سوء سياي سوء من هذا السلوك فبالتالي المره الاولى يعني يجب ان يتحلى الانسان بالصبر وطول البال ويعلن طيب دكتورة عصمت يعني
1: أزل. البعض يعتبر مثلا الكذب والخيانة هي من أساسيات هدم الثقة بين الشريكين في حال حدوث مثل هكذا أمر خيانة أو كذب هل يمكن أن تعود الثقة بعدها بين الطرفين
2: ما مثل ما ذكرت لما تكون الغلطة للمرة الأولى يجب ان لا يكون العقاب ورده الفعل هي موقف اخير بمعنى يعني وتعريف الكذب والخيانه عند الرجل غير عن المراه باي يعني انا كثير عندي حالات رجال بيكون لهم علاقات جانبيه من من وراء ظهر زوجاتهم وبنظرهم ما بيخونوا المراه تعريفها للخيانه ممكن تخبئ تخبئه معلومه معينه لو بسيطه خيانه كل انسان له تعريفاته ومفاهيمه الخاصه صحيح فلذلك عندما تصبح عفوا عندما يصبح هناك تجاوز من احد الطرفين فاو للموقف للمره الاولى يجب ان يكون هناك استيعاب واحتواء وتوضيح ان هذا سلوك غير مقبول اذا تكرر يصبح هناك تنبيح اخر المره الثالثه اذا تكرر هنا يصبح هناك عقاب ويجب ان ياخذ الانسان سلوك معين لردع الطرف الاخر او لا سمح الله احيانا انه اذا بده سلوك الخيانه او الكذب او او اي كل السلوكات السلبيه احيانا ممكن تنتهي العلاقه لانه اذا كان نمط الكذب نمط في الانسان اذا كان باثولوجيكال لاينج يعني كذب مرضي او الخيانه داء يعني انا دائما بقول الخيانه احيانا بتكون داء في مرات سلوكات تجاوز ولكن أحياناً بتكون يداء يعني بصف على الشريك الآخر تقبل أو أو إنهاء العلاقة وغالباً المرأة تتقبل أما الرجل طبعاً لا يمكن أن يصبح طيب. بحكم الخلفية الثقافية للمجتمع الذكوري وعدم قبول الذكر لأي تجاوز يهين ذكورته شرطة ذكورية أمامها دكتور
1: أمامي. عصمة عند يعني عيني أستغل الدقيقة الأخيرة في هذه المقابلة في حال بالفعل لم يعد أحد الشريكين يسق بالطرف الآخر ما العمل في هذه الحالة؟
2: هنا العمل يعني يتخرج الأمور عن السيطرة بين الإثنين وهنا يجب التوجه للمختصين لطرف ثالث محايد يعطيهم أدوات وطرق لاعاده بناء الثقه مره اخرى اذا كان الطرفان راغبين تماما بتكمله المسيره العلاقة بينهما اما اذا حدث موقف شنيع هدم ثقه بينهما لا يمكن ان تستمر العلاقه كما كانت لأنه بتصير هاي نقطة تحول فتحت الباب وهناك أصبح ثقوب لدخول الشك بينهما سواء منها أو منهم
1: شكرا لك يا دكتورة عصمة حوس استشارية نسوية والاجتماعية يفر الكثير من الاشخاص من التغيير ويفضلون الامور المالوفه في حياتهم وحينما ياتي الامر الى التغييرات الكبيره في الحياه يزداد الوضع تعقيدا في حين ان تلك المتغيرات الحياتيه الجديده لا مفر منها فهي بمثابة حجر الأساس في حياتنا، ومع ذلك نجد أنفسنا في بعض الأوقات نقف أمام هذه التغييرات وقد سيطرت علينا مشاعر الخوف والقلق والتردد. فكيف نواجه هذه التغيرات الطارئة والكبيرة ونخرج من دائرة الأمان الخاصة بنا؟ إذا انطلاقا من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاي نيوز عربية، فيسبوك إنستغرام وتويتر، كيف تتعاملون مع التغيرات المفاجئة في الحياة؟ من ضمن التعليقات الوارده كانت محمد حسون يقول بالقبول بالامر الواقع حتى تتحسن الظروف. تعليق من تينا التي قالت اذا حدث تغيير كبير في حياتي ولم اكن اتوقعه قد اصاب بالصدمه في البدايه ولكن بعدها قد ادرك ان هذا التغيير قد يكون في صالحي واضاف لحياتي الكثير. ايضا هناك تعليق من احد المتابعين يقول انا اقابل التغييرات بعدم الاهتمام. اما نوال فقد قالت اقابل التغييرات المفاجئه والكبيره بالبكاء عاده. وتعليق من احمد قال في التعليق إذا حدث تغيير مفاجئ في حياتي لن أضيع وقتي بالحزن أو الصدمة وإنما سأستغل كل ثانية لأرتب وضعي من جديد ولكن كيف لا أعلم سوف أجد الطريقة التي تساعدني قبل أن أشعر باليأس وريم قالت أنا أحاول أن أهيئ نفسي دائما قبل حدوث الأمور المفاجئة وأدخر المال لأنني أعلم أن المال قد يحل الكثير من العقبات إذا لمناقشة الموضوع تنضم لنا نور هشام مدربة مهارات الحياة أهلا بك يا نور يعني على ما يبدو من التعليقات أنه يخشى معظم الناس من التغييرات بالفعل الكبيرة في حياتهم سواء كانت المهنية أو الشخصية هل الإنسان بطبعه يفضل الروتين والبقاء في دائرة الأمان؟
3: اهلا فيكي وجميع المستمعين مثل ما حكاري اغلب الناس بي بيفضلوا انهم يبقوا في الكومفورت زون تبعتهم او في منطقه الراحه اللي هم اوريدي عايشين فيها او في الروتين اليومي اللي هم فيه ولكن الشيء لازم يكون على معرفه جميعنا انه الشيء الوحيد الثابت في الحياه هو التغيير فالتغيير لابد منه التقدم والتطور هو الخيار لعند الشخص مواجهة هذا التغيير هو الاختيار لعند هذا الشخص الآن التغييرات المفاجئة اللي ممكن أنها تواجهنا هي قد تكون عباره عن نوعين النوع الأول هو أن يكون الشخص هو السبب في هذا التغيير المفاجئ لا. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه على سبيل المثال الشخص دائما آه معتاد على التدخين وتدخين بي بي بشراها عندما يصيب طاب بالكانسر أو بالسرطان أو بمرض أو بورم هو السبب في هذا التغيير فبالتالي هو لا يعتبر تغيير مفاجئ هو يعتبر نتيجة طبيعية للأمر اللي أنت كنت تقوم فيه شخص ما درس الامتحان ورسب في الامتحان شخص لم يعطي وظيفته كل المهارات التي لديه وتم مثلا تثميشه من العمل ها. فبالتالي أنت السبب في هذا التغيير النوع الثاني هو النوع اللي أنا ما بكون السبب فيه هو فعلا النوع المفاجئ اللي بيطرأ عليه وهو غير متوقع وهذا هو اللي راح نتكلم عنه اليوم هو التغييرات اللي, اللي أنا ما بكون فيها السبب
1: صحيح، يعني هل البقاء في دائرة الأمان قد يكون عقبة أمام التطور والإنجاز؟
3: بالطبع أكيد في بعض الأحيان إحنا مضطرين إلا إن نخرج من من دائرة الأمان والراحة اللي إحنا فيها لحتى نتقدم أو نتطور أو نضيف شيء لحياتنا وفعليا التغيير مش بالضرورة يكون إن هو أمر سلبي في بعض الأحيان يكون أمر إيجابي ولكن لجهلنا بكيفية التعامل مع هذا الأمر الإيجابي أو الفرصة اللي قد تيجي لإلنا وكيفية إني أنا آخذ قرار في كيفية استغلال هذه الفرصة بتؤدي إلى إنه هاي الفرصة تضيع علي أو هذا التغيير الايجابي آه يضيع عليه، فالشخص نعم. امام خيار اما يواجه هذا التغيير المفاجئ اللي قد يكون ايجابي او سلبي آه او انه يعيش بقلق وصعوبه آه آه تجاه هذا التغيير اللي ممكن انه طيب
1: مثلا اذا ما تحدثنا يعني استاذه نور عن مثلا سفر صديق مفضل الى بلد اخر او فقدان وظيفه مثلا، ما هي ابرز الطرق التي يجب ان نتبعها لمواجهه اي تغيير قد يطرا مثلا في حياتنا؟ كيف نهيئ أنفسنا لهذه التغييرات الكبيرة مثلاً.
3: أم النقطة الأولى وبداية لابد إنه أنا أتقبل هذا التغيير، ما أهرب من هذا التغيير، لازم يكون في عندي مرونة وتقبل لفكرة التغيير في حياتي، في مثل دائما بنقوله إنه الشجرة التي تميل مع الريح لا تنكسر، فأنت لا تقف عقبة تجاه هذا التغيير، حاول إنك تكون مرن تجاه هذا التغيير، فأول شيء هو أن تتقبل وأن لا تهرب من هذا التغيير، النقطة الثانية هو أنك تجلس مع نفسك وتبدأ تكتشف مشاعرك تجاه هذا التغيير، من الطبيعي يكون في في حزن في خوف من اي تغيير مفاجئ ولكن هل انا راح استسلم لهذه المشاعر ام راح يكون في عندي نوع من الثبات المشاعر او ثبات الانفعالي تجاه هذا التغيير لابد اني اكون مستعد لمواجهه التغيير قبل حدوث هذا التغيير بمعنى اللي هو صلاح او ان اكون برو إن يكون اني اكون استباقي لهذا التغيير استغل الفترات اللي في حياتي اللي بكون فيها في نوع من الاستقرار لاني اضع خطه وحلول البديلة في حال وقع تغيير مفاجئ في حياتي سواء على مستوى الحياة الشخصية أو المهنية أجلت مع نفسي أحدد أولوياتي أضع لنفسي رؤية على المدى البعيد وهذه رؤية أضم فيها التغيرات اللي ممكن أنها تواجهني لابد أن يكون في حولي دائما مجموعة تدعمني في أثناء مروري بهذا التغيير سواء كان سلبي أو إيجابي أستشيرهم سواء كانوا مختصين أو ناس واجهوا نفس التغييرات اللي أنا واجهتها أو عندهم خبرة وأكبر داعم واكبر شخص ممكن يدعمك هو نفسك، فلا بد انك تعرف كيف انك تجلس مع مع نفسك تقويها، تتذكر مواقف انت تعرضت لها في الماضي وكيف انك واجهت هاي المواقف، اولا نحتاجك ثقه بانك قادر على المواجهه، سهل. ثانيا رح تستفيد من الدروس والخبرات اللي انت مريت
1: فيها. نعم، باختصار يعني استاذه نور في حال كنا نعيش في روتين هل تنصحين بان نغير هذا الروتين باستمرار باختصار؟
3: أه بيعتمد على الشخص في أشخاص في هذا الروتين فلو أنت شخص حابب أنك تتقدم نعم لابد أنك تغير لابد أنك تغير وظيفتك تنظر وما إلى ذلك يعني.
1: وضحت الفكرة شكرا لك نور هشام مدربة مهارات الحياة إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية برنامج حياتنا
3: حياة